1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 004 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para el disfrute de su autor, arroboGer7, y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y despeguemos con una disculpa por el volumen que algunos escuchasteis en el último episodio. Eh, esta parte, digamos, después de la presentación y antes ya de las, de las secciones, se está convirtiendo en una especie como de, de tablón de anuncios de, 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 un, de una parroquia donde vamos colgando algunas cosas que tengo que, que, tengo que comentar. Venga, vamos, vamos rápidamente. Lo primero, eso. Siento, siento el jaleo con el volumen del episodio. Uh, se lo voy a achacar, esto es como cuando de repente una figura pública tiene un problema en, en internet o tiene un problema informático y le achaca el problema pues a un hacker, a un becario se lo voy a achacar al, al programa de edición que no tengo tanta confianza con él como tenía a, a mi amado GarageBand que ya quedó en la historia ¿no? uh, y bueno, en teoría hace unos niveles automáticos de volumen que yo no sé si algo he hecho a la pista pero no los está haciendo o, o esta vez sí, esperemos que no eh, luego intenté arreglarlo y, y olvidé una vieja máxima, que es que cuando intento solucionar un problema de volumen de un podcast, nunca lo soluciono. Y por suerte, eh, el gran Emilcar entró en baza, me pidió el proyecto, lo arregló y, y bueno pues eh, gracias a él habéis podido muchos escuchar el podcast a un volumen decente. Ya digo, eh, espero que no vuelva a pasar y además estoy aquí poniendo la voz un poquito más impostada, más alta, para que el software tenga a bien reconocerme como más importante que los, las sintonías del podcast. Lo segundo, um, eh, bueno, sin, sin, sin buscar adelantar los contenidos del podcast, porque es algo que no quiero hacer, porque realmente pueden variar, hay dos documentales que me tienen loco y que tengo muchas ganas de ver en Netflix. Una es. Uno es. Eh, bueno, en inglés es The Social Dilemma. No sé cómo la han traducido en español, eh, pero es un documental que narra pues, los peligros de las redes sociales. Uh, la, las referencias que he visto en Twitter son buenas. Espero que no sea el típico documental eh, que, que, que intenta asustar, sino que aporta datos de los riesgos dentro de los beneficios o dentro de, del estatus de, de, de ser activo en redes sociales. Así que bueno, ya, ya os lo contaré, si puedo verlo esta semana, que tengo ganas. El segundo apartado, uh, eh, el segundo documental es El último vuelo del Challenger, que resulta que es una miniserie pero me parece muy interesante. Es verdad que para el 005 estará Santi contándonos eh, pues, la historia y, la, y qué son las cápsulas, la Dragon y la Crew Dragon de, de, de SpaceX, pero ya para el 6 seguramente habré podido ver el, la miniserie y, y lo comentaré. Y luego, eh, nuevamente, esto que, 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 pero es verdad, disculpadme porque esta semana no he podido dar respuesta a lo que debería haber dado respuesta, algún comentario que han llegado, un correo electrónico que tengo en la bandeja de entrada todavía sin responder. vale eh, Están siendo, bueno... Está siendo un año un año perfecto para decir que, que nada es normal porque nada lo es y que a veces tiene semanas muy raras eh, en lo personal y a veces tiene semanas muy raras en el trabajo. Para mí están siendo unas semanas muy raras en el trabajo eh, y a veces eh, cuesta concentrarse y cuando llegas a casa y cuando eh, deberías poder eh, ponerte, pues eh, no, no puedes. Y, y si además tienes un niño pequeño, un niño, un año y poquito como tengo yo, eh, la verdad es que tampoco, tampoco tienes a bien esos momentos de paz, de tranquilidad, de, de buscar una respuesta adecuada o un tiempo adecuado para atender un asunto. Así que eh, espero esta semana estar más, más, uh, más activo o, o al menos más concentrado y poder dar respuesta a todo de la forma que se merece, porque si no, no, no es dar respuesta. Bueno, comenzamos. Voy, voy a ser honesto y voy a decir que acabo de borrar... 11 minutos de podcast porque eh, lo que empezó siendo una disertación <risa> ordenada y ajustada a guión terminó siendo un partido de tenis donde el tema iba y volvía dentro de una misma cancha pero eh, en dos en dos terrenos y, y de una forma desordenada. Así que para evitaros una, un dolor de cuello innecesario a la hora de, de, de perseguir el tema en, en la cancha de tenis voy a intentar eh, ser, más, ser más conciso y además más práctico en, en esta segunda grabación. Suele pasar que cuando se graba por segunda y tercera vez algo, por experiencia ya lo digo, queda muchísimo mejor y además mucho más corto. Y te preguntas, ¿cómo puede ser? Pero da igual, ya, ya me estoy ya me estoy empezando a liar. Originalmente este tema, eh, la semana pasada o incluso esta semana, a principios de esta semana, pensé que iba a ser sobre la Keynote de Apple. Eh, porque dije, bueno, pues por fin voy a poder hablar tranquilo de Apple durante un tiempo. Luego vi la Keynote, además en, com en, en, en compañía de... De, de Jesús, de Arrobajes Cortés mi, mi gran amigo y, y tercer miembro de 00 Podcast el quinto Beatle uh, y, y bueno pues me dejó tan, tan emocionada esa keynote porque me, la verdad es que me gustó mucho tanto lo que presentaron y de la forma en la que presentaron y la filosofía que utilizaron para presentarlo uh, que, que me adelanté y gracias a, a Javier en Trending aparezco, tengo un segmento ahí de unos 20 minutitos en el 141 donde hablo de la Keynote de Apple. Por supuesto, si queréis saber y queréis tener, digamos, una radiogra radiografía de la Keynote, nada mejor que escuchar el Emil Daily del miércoles de, de Emilio. Yo intenté hacer una, un pequeño, una, una reflexión y la voy a continuar aquí, pero como ya dije todo lo que tenía que decir en, esa, en ese trending que os, escucho, os recomiendo que lo escuchéis de hecho, os recomiendo que escuchéis todos pero bueno, aparezco en el 141 um, lo he alternado y he llamado esta, esta sección o esta, este apunte digamos de tecnología apunte sobre la privacidad 2. Y no he puesto uno porque realmente si me pongo a pensar lo que estuve hablando de That, That go la semana pasada ya cuenta como Apuntes sobre la privacidad 1. Va a haber más apuntes sobre la privacidad. Me parece muy importante, quiero decir, eh, es importante. Yo creo que todo el mundo puede valorar que es importante la privacidad en esta era digital, en esta edad digital en la que ya vivimos inmersos. Pero eh, lo que me parece preocupante es que haya tan pocas personas que le den esa importancia y que realmente muchas veces incluso se simplifique o se degrade la importancia hasta que sea prácticamente algo trivial y no nos damos cuenta que eh, en la Edad Media sería pues dejar la puerta del castillo abierta y, y decir que bueno pues qué que, que, que problema tiene ¿no? entonces bueno voy a hacer más más apuntes porque ya digo me parece un tema del que hay que hablar mucho y hay que hablar más y del que deberíamos intentar sacar la conversación en cenas, reuniones de trabajo, allá donde fuéramos como verdaderos evangelistas, siendo consciente, y, y lo digo por, por experiencia, que muchas veces eso te convierte en el raro de la reunión, en el pesado de la cena, y entonces dices, mejor no lo voy a comentar más. Pero al cabo de un tiempo vuelve. Bueno, entrando en tema, eh, y ya veis, la segunda vez y, y, y prácticamente me, me he apartado más que la primera. Uh, básicamente lo que quiero decir es que en la keynote de Apple, y ya no solo en esta, sino en las últimas, Apple está capitalizando un nicho de mercado o, o unas características en ese nicho eh, que nadie más ocupa y que nadie más puede ocupar, eh, ya lo digo en el trending, y es, y es la privacidad. Um, es verdad que bueno, nos podemos fiar más, nos podemos fiar menos. Curiosamente, Apple eh, pues se van a gloria de ser un sistema operativo. Y de ser un ecosistema en la nube de servicios, etcétera, etcétera, pensando en la privacidad. Indicándote y repitiéndote que ellos pueden cobrarte por sus servicios, pero ellos ganan dinero así. No van a ganar dinero utilizando los datos de tus datos eh, que utilices y que tengas en tu dispositivo o en los servicios que utilices, um, en el, ya digo, en el mundo de la electrónica no hay ningún otro fabricante ni ninguna otra empresa. Porque realmente solo hay una alternativa, el sistema operativo de Google, eh, donde justamente no, ellos no pueden eh, afirmar nada parecido. Porque justamente trabajan y hacen negocio con tus datos. Pero claro, así como por una parte tú puedes aplaudir, que digas, oye mira, tengo una alternativa, tengo una empresa que se preocupa por mi privacidad y pues eh, vende... Un producto, un servicio, un ecosistema basado en la privacidad y donde la privacidad es un valor en el que ellos siempre van a trabajar. Fantástico. Es un pequeño, es una pequeña paradoja que justamente el sistema operativo open source de código abierto es aquel donde, donde luego realmente hay un minado de datos y hay un perfilado constante de los mil sensores que tiene tu teléfono y de las mil actividades que realizas en él. Y por otra parte, el sistema operativo que no es abierto y que por tanto tienes que hacer, y es verdad, un verdadero acto de fe de que si Apple dice que no investiga cuándo tienes el móvil eh, encendido y cuando lo tienes apagado, pues lo tienes que creer. Es decir, si Apple dice no, no no usamos ese dato, te lo tienes que creer. Porque no lo vas a ver el código, no lo vas a poder saber. Realmente lo cobran, cobran unos precios por, por, por prácticamente todo lo que necesites de ellos que, que dices pues ya sería mala leche que, que además de tener esos precios me, me usaran mis datos para, para, para enriquecerse aún más. Pero bueno, todo, todo puede ser, ¿vale? Eh, aunque eso es algo positivo, mi, pre mi, mi preocupación es, bueno, pues el teléfono más económico de, de Apple cuesta unos 400, creo que son 470, 490 euros, por ahí va. Eh, la tableta más barata de Apple cuesta unos 330 euros, a lo mejor es motivo para hacer una encuesta en Twitter y, y para realmente pues, ver un poquito por dónde se mueve, ¿no? Pero tengo la sensación, y corregidme si me equivoco, que el sistema operativo, es decir, perdón, que la, la, el presupuesto medio que puede tener alguien para, para comprarse un teléfono móvil medio, medio, pues a lo mejor está rondando los 250 euros. Y para comprarse una tablet, por experiencias que he tenido recientes, sobre todo porque además las tablets van muy orientadas hacia solo el disfrute, solo la, el consumo de contenidos... Y a lo mejor incluso para el segmento infantil, familiar de la casa, pues el presupuesto medio a lo mejor pueden ser 150, 200, no, 150 euros medio, ¿no? Eso significa que hay muchísima gente que ni se plantea comprar un producto de Apple. A lo mejor hay personas que están más preocupadas por la privacidad o menos, ¿vale? Perfecto. Y algunas que sí y que les gustaría tener un producto que, 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 que no minera sus datos, y sin embargo no, no se lo pueden plantear, porque gastarse 500, teléfo 500 teléfonos, 500 euros en un presupuesto de teléfono, cuando tú vienes de gastarte en los últimos 10 años una media de 150, de 200, es un salto que aunque, por supuesto, es un teléfono de gama alta, con unas prestaciones brutales, con una cámara increíble, con un diseño espectacular, más allá de todo eso simplemente es un tema económico que no da. Entonces, uh, no hay una alternativa económica, eh, es decir, barata, para poder disfrutar de cierta privacidad. Por supuesto, una vez tienes un teléfono Android, como tengo, como hice como te con la televisión, es decir, desactivas todo, eh, instalas aplicaciones, utilizas servicios seguros, utilizas los menos servicios de, de Google y otras grandes empresas que... Que se dedica en esto a posibles, y, y entonces, bueno, pues tienes ahí pues unas, una, unas vallas de madera defensivas para, para sentirte más seguro. Y funciona, quiero decir, y, y serán seguros esos datos. Y te instalas Signal en el, en el teléfono Android y sabes que tus conversaciones son hiper mega seguras. Hasta todo lo, de, lo que pueden ser. Pero ya, digamos, eh, tienes el enemigo en casa, ¿no? Es decir, has, has cometido el primer error que era eh, utilizar un ecosistema que, que no tiene la, en la privacidad un valor. Uh, claro, yo no sé si a nivel institucional, si a nivel europeo, a nivel, quiero decir, de debería haber alguna iniciativa o debería aplaudir o apoyarse una iniciativa que, desa que, que pudiera desarrollar sistemas operativos o ecosistemas más seguros. Uh, pero yo creo que tarde o temprano va a ser una preocupación más inminente y teniendo en cuenta que Apple no creo que se baje nunca de ofrecer productos de gama alta, pues eh, dónde está dónde está ahí el, el escalón que nos falta. Pues eso, eso es un, una preocupación, digamos, que yo tengo. Y cuando hablo de, de dispositivos, de, de un iPhone, de, un, bueno, de un, un smartphone, de una tablet, termino hablando también pues de, de la nube, de, de los servicios, de las recomendaciones que nos hace y de la cantidad de datos que nosotros generamos constantemente a cualquier aplicación que tengamos instalada y que cada vez se va granulando más, se van granulando los permisos, eh, pero, bueno, pues eh, echa la ley, echa la trampa, o mejor dicho, echa la trampa, echa la... La, la, el, la, el Big Data, es decir, el, el coger datos muy pequeños, pero al tener 2.000 millones de usuarios, pues terminas prácticamente adivinando cuál es qué es lo que pasa. Una de las características nuevas de iOS 14, que a mí me parece fantástico, es decidir a qué fotos tiene acceso cada aplicación. Entonces, de, de esa forma yo le digo a WhatsApp, oye, ten acceso solo a estas dos fotos, que son las que quiero compartir, al resto no. El problema está en que luego cuando quieres compartir una tercera, eh, no es tan sencillo cambiar esa selección, tienes que cerrar completamente la aplicación, volverla a abrir.
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: No es práctico en ese aspecto. Pero ahora que lo tienes, eh, casi casi te da miedo el decirle, oye, sí, sí, dile a WhatsApp que tenga acceso a todas mis fotografías. ¿Ves? Es un poco como diciendo, oye, esto, esto pasaba antes y no era, no era plenamente consciente. Bueno, pues esa, esa es una primera, digamos, una primera fuente de reflexiones, la keynote de Apple del martes. La segunda fuente, eh, y espero no estar pasándome en tiempo, es algo que... No, voy ahí, voy ahí. Me quedan cinco minutos. Es algo que ha sucedido esta semana y es, eh, bueno, pues para los que tengamos hijos en edad escolar llega un momento eh, temido por mí en el que eh, tus hijos empiezan a tener experiencias con la informática y con la electrónica y con internet eh, en el colegio. Y a partir de ahí, pues ya no los controlas tú, no les dices tú lo que crees que deben saber, sino que les llega la información por un tercero. Y eso, a ver, pasa con la educación y no es un problema. Pero lo que yo temía, y estoy temiendo y estoy ya sufriendo, es el cómo se iba a tratar la privacidad y la seguridad en clase. Es verdad que, dicho esto, mi hijo está en primaria, quiero decir, no, no, no estamos a un nivel ni muchísimo menos serio ni peligroso y todo lo que se les está enseñando pues se puede corregir y se puede, sobre todo, mejorar, en, en mi caso. Pero eh, este año, por ejemplo, él va a tener un, una cuenta de correo electrónico propia. Fantástico. Sin embargo, lo primero que te dicen, bueno, te trae un papel, esta es la contraseña temporal, hay que cambiarla y una vez que la cambies hay que anotarla en la agenda del colegio, de, 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 de mi hijo, para que si algún día él se olvida, pues se pueda consultar la, la contraseña en la agenda y así pues pueda entrar. Claro, eh, eso a mí me pone los pelos de punta ya no, A ver, por supuesto, es decir, yo, yo no sé qué correos va a tener mi hijo en el buzón, pero quiero decir, son los correos con menor importancia seguramente de la historia de la humanidad. Sin embargo, el enseñarle o el promover que una forma correcta de mantener las contraseñas es apuntarlas en una agenda, no, no, me niego. Y de hecho, tengo pendiente, voy a ver si mañana le puedo mandar un correo al profesor diciendo, bueno, pues eh, mi hijo va a buscar un método alternativo que permita que esto no suceda. Porque, eh, primero, de cara a su futuro le estoy dando una, una muy mala lección y un mal ejemplo. Y luego está el tema de la responsabilidad. Y es que eh, en el papel que te hacen firmar, que ya he visto un par de papelitos de estos en, en, en Twitter circulando, el colegio te dice dos cosas. La primera es que el colegio va a ser capaz de eh, revisar, entrar en el correo Borrar si alguno es incorrecto, in o sea, si les, se les parece mal algún correo, y digamos, eh, velar, ser policías del de correo electrónico de mi hijo. Bueno, primera. Primer problema. El segundo es que si se hace mal uso del correo electrónico de mi hijo, eh, nosotros, los padres, somos los únicos responsables. Y eso, claro, eso hace que, que me choque. Porque si tú me estás diciendo. Que tienes acceso o que vas a tener acceso a la cuenta de correo electrónico de mi hijo. Si yo no puedo garantizar que el acceso es mío, de mi familia y de nadie más, luego no me, cómo me puedes hacer responsable. ¿Cómo sé que si mañana se envía un correo electrónico incorrecto eh, o inadecuado, eh, soy yo el responsable y no lo puede ser nadie más? Esto es como, como había un capítulo de, 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 de El Príncipe de Belair muy bueno, y era que Hillary eh, perdía constantemente las llaves. Y los padres se enteran de repente que cada mes o cada año hacía 50 copias y cada vez que perdía una cogía otras. Y decía, pero cómo puedes hacer eso? Es peligrosísima. Dice, no te preocupes, mamá. Y dice, porque en los llaveros que pongo que tengo pongo la dirección de casa y así si alguien las encuentra las puede devolver. Entonces, era, era un gag muy que se me quedó grabado, fijaos que eh, desde hace yo qué sé, 25 años y ahora es un poco esto pasa lo mismo. Si al final eh, la contraseña la tiene mi hijo, yo también la sé o mi familia también la sabe pero luego también eh, la sabe el colegio. Y además eh, queda escrita en la agenda de clase que ya no es porque mi hijo decida apuntarla ahí, sino que el profesor pide que todos los alumnos la dejen ahí apuntada y por tanto cualquier alumno y cualquier padre de alumno sabe que en las agendas de los niños están las contraseñas de sus correos electrónicos. No estoy repartiendo por ahí un montón de llaves de mi casa y si eso es así, eh, por si algún día luego me roban ¿Cómo puedo saber a quién echarle la culpa? ¿Y por qué el colegio está diciendo que entonces va a ser cualquier uso, mal uso, va a ser responsabilidad mía? No es. Es, es decir, esto, esto como sistema de, 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 de digital, de, no digo de seguridad, sino de comunicación y de, y de, de vida, digamos. Es decir, esto no está bien. No está bien. No digo pensado. es, es No está bien. Sí, no, no se ha pensado lo suficientemente. Y, ese, y es, es lo que yo digo. Es decir... Eh, Uh, no hay una no, no se tiene in, 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 no se tiene la más mínima importancia eh, el, el, la privacidad y la seguridad digital a la hora de, de diseñar estos sistemas estos procedimientos mejor dicho estos procedimientos por parte en este caso del centro escolar eh, por otra parte dudo dudo no dudo no dudo no mm, apuesto lo que queráis a que ningún otro padre del centro eh, tiene las, preocup las preocupaciones que tiene yo que tengo yo lo cual casi casi es positivo. Me alegro que nadie más esté ahora mismo eh, grabando un podcast eh, hablando de estas cosas, al menos eh, a 500 metros a la redonda, porque no sé si eso sería un, si no, un buen síntoma de salud mental, pero quiero decir, eh, los padres tampoco, por lo general, eh, nos paramos a pensar mucho en esto, y menos en este curso. Y es por eso que todavía no he enviado el correo electrónico, porque eh, yo entiendo que para, para los profesores y para el centro educativo, donde normalmente la rutina y la repetición de los, de los cursos año tras año, donde cambian muy poquitas cosas y los cambios son muy evolutivos, muy poco a poco, este año les ha pillado por sorpresa y este año les ha roto todo lo que, lo que tenían ellos de la forma en la que estaban acostumbrados a trabajar. Y que cuando estamos todavía pues, eh, asumiendo que nuestros hijos llevan mascarilla cinco horas en el colegio, que no pueden jugar con sus amigos si han quedado en la otra parte de la lista del colegio, del, de clase, eh, que de repente yo me preocupe por dónde lleva mi hijo la, la contraseña apuntada, soy consciente, y, y debo dejarlo bien claro cuando ahora escriba el correo, eh, que tiene la importancia que tiene. O sea, que no es que yo me desviva en ese aspecto. Sin embargo, eh, no, se, no podemos descuidar y no podemos achacar a un año excepcional el que luego se tuerzan algunas cosas para, no digo para siempre, pero eh, durante un buen tiempo. Así que tengo que encontrar esa forma y, y ya digo, a mí me, me parece eh, muy importante el empezar a, a enseñar esas competencias digitales. Hay un tecnologista que grabé hace unos tres años donde hablaba de las competencias digitales y lo importantísimo que son. Y bueno, y hay entradas, y hay personas que saben mucho más de esto que, que, que hablan de ello. Pero en primaria es una edad muy importante eh, y, y muy buena para explicarles a los niños que hay ciertas cosas que se tienen que hacer. Yo cuando era pequeño mis padres me dijeron, no te olvides las llaves ni las pierdas, es muy importante eh, si tienes las llaves que no las pierdas, pues yo tendría que hacer lo mismo desde pequeñito eh, con, con las contraseñas, aunque sea una contraseña que tenga muy poco valor. Y luego ya llega a mi última reflexión, eh, eh, y de verdad que será la última porque ya me di cuenta que me estoy pasando de tiempo y es uh, luego ¿cómo gestionamos el tema de las contraseñas? por supuesto a una edad pequeña como la de mi hijo que es un niño pequeño eh, los padres tienen que estar al tanto y hay mil formas para compartir para crear un ecosistema de familia y de contraseñas pero me parece muy interesante y empiezo ya a pensar en ello ¿cómo luego empiezas a ceder ese control? creo haber recordado cuando he estado leyendo documentos sobre esto justamente por este tema y por algún otro alguna vez que, eh, de, si no voy mal, y lo voy a explicar de una forma, forma muy sencilla, tú puedes tener control de las contraseñas, de las comunicaciones de tu hijo eh, en Internet, por ejemplo. Es decir, eh, la contraseña del móvil y poder mirarle sus WhatsApp, si lo bajamos, bajamos a, a, al final del todo, ¿no? al, fin, al último sótano, hasta los 16 años. Que a partir de los 16 años eh, eh, adquieren el derecho a la privacidad. Creo que son los 16 bueno, pues eso eso me supone que tengo unos años para poder formarlo y para poder entregarle esa, esa, esa responsabilidad cuando tenga esa edad. Y por tanto, tengo que empezar a educarle ya para que mantenga unas, unas, unas competencias de, de seguridad y de privacidad aceptables. Que todo ciudadano en 2030, o por ahí, o no me no he parado a pensar la fecha, pero. Tenga, es decir, y, y, y sea consciente y juegue y tenga las llaves de casa y las llaves digitales y que las dos tengan la misma importancia y no se caigan de los bolsillos. Eh, bueno, pues ahí están mis apuntes sobre la privacidad. Creo que a partir de ahí podemos seguir hablando, podemos seguir reflexionando y, 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 y lo más importante, sacando algunas conclusiones para poder empezar a aplicar. ¿En los centros educativos o en casa mismo? ahora cambiamos completamente de tercio eh, para hablar de algo radicalmente diferente. Es decir, pasamos de lo digital a, la, a lo analógico y pasamos de, de, de las preocupaciones y de, de, a, a, a todo lo contrario, ¿no? a, a volar, a algo tan, tan espectacular y tan bonito como volar. Algún día grabaré un podcast, y, y puede ser que sea pronto, donde explico un poquito cuáles son las sensaciones que yo tengo y que yo he percibido toda mi vida a la hora de, de volar como pasajero. Eh, una de mis frustraciones, por supuesto, es, es no haber sido piloto. Eh, eso, es, eso es así. Pero, uh, como pasajero, creo que podemos tener muchísimas sensaciones y muy espectaculares. Algún día hablaré de ello. Um, están siendo, dentro de la aviación comercial eh, uh, eh, y dentro de las, las aerolíneas y el mundo de las aerolíneas, están siendo, está siendo un año como nunca se había vivido. Yo, que entré en este mundillo por un tema de edad también, eh, después, poco, pero después del, del 11S, eh, la gente que sí lo ha vivido, con la que yo he podido hablar, te dicen que lo que está pasando ahora, lo que estamos eh, pasando ahora, eh, ya, no, ya no como sociedad, sino de, como como aerolínea, como empleados, como, como aerolíneas, uh, es 10 veces el 11S, o es 50 o 20 veces el 11S, no recuerdo el múltiplo, pero era un múltiplo muy alto. Uh, y, es, y está haciendo que bueno pues que, que se, se, se requebrajen todos los sonidos Esto es como cuando la, las películas de submarinos Y el submarino va lo más profundo que puede hacer Y de repente se empiezan a escuchar ruidos y, y quejidos de, de la propia nave Pues aquí está pasando un poco con, con el tema de las aerolíneas Sin embargo, y, y por ser positivos y por ser, eh, ya no digo optimistas Pero por intentar ver la imagen más amplia posible Uh, hay, otras, hay otras formas de entender la, la aviación comercial y que muchas veces se quedan fuera de nuestro foco. Del mío, el primero. Y, y gracias a veces pues a, a esos... Ya digo, en YouTube a esos vídeos recomendados que, que saltas de uno a otro y terminas en, en algo muy diferente a lo que tú habías empezado a ver, pues de, de una forma más o menos así y en Twitter también, es decir, empiezas a seguir una conversación y terminas eh, averiguando unos datos totalmente diferentes y esto es lo fantástico que tiene Internet y lo, y lo que a mí me, me ha aportado a mi vida. He conocido a veces algunas empresas eh, que se dedican a la aviación, que son aerolíneas, que son aerolíneas comerciales y que sin embargo viven una realidad Totalmente diferente a la que yo he podido vivir. Y, y en ese aspecto, hoy quiero que, que me acompañéis eh, y hablemos un poquito de dos en concreto. Dos que además tienen algo en común, y es que se encuentran en Canadá. Uh, los territorios, eh, en este caso, pues a veces cuando pensamos en Europa, que son pues muchas ciudades muy pegadas, muy juntas las unas a las otras, con unas condiciones de, de clima y con unas condiciones de vuelo y con unas instalaciones normalmente muy preparadas para, para recibir eh, aviación comercial, pues propi propi propician un mundo de aerolíneas, de, de flota, de mantenimientos y de, de ofertas eh, comerciales a los pasajeros muy estandarizadas, muy punteras, muy cómodas y muy se no, no voy a decir seguro por, por la parte de la inseguridad, sino muy seguro por la parte de la fiabilidad, de saber que bueno pues tú tienes un vuelo a las 8 de la mañana y que, salvo excepciones, sale a las 8 de la mañana. Bueno, eso a veces geográfica, geográfica, el entorno geográfico, el entorno económico crea esas realidades. Pero el mundo es muy grande y a veces te encuentras en situaciones muy diferentes. Eh, podemos hablar, por ejemplo, de África, donde eh, la climatología, la orografía, la, la economía han creado una realidad donde la aviación comercial allí es muy diferente. Podemos hablar de Rusia, país el país más grande del mundo donde las distancias son inmensas donde las poblaciones son también eh, muy grandes pero están muy separadas entre sí donde el, el, las condiciones climáticas son muy duras y por tanto es ese en...
0: introducing wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone
1: Y luego, donde voy a, vamos a hablar hoy, donde vamos digamos, a aterrizar, es en Canadá. Canadá también tiene una su propia realidad. M más, muy al norte, con al muchas ciudades en el, en el círculo polar ártico, con unas actividades eh, eh, económicas muy precisas y muy eh, marcadas que, que requieren unos servicios determinados de aviación, con unas poblaciones que tienen... Eh, meses de aislamiento pero que luego tienen que seguir conectadas y ello ha creado unas circunstancias para que algunas compañías aéreas se desarrollen allí y son compañías aéreas donde por ejemplo me, me inclino a pensar que, que la pandemia les está afectando mucho menos porque eh, no necesitan, por ejemplo, de, del pasajero turista o del pasajero ocasional o del pasajero que aprovecha una escapada o un fin de semana o, o que mmm, viaja por placer, sino que allí, es decir, se han, se han creado otro tipo de, de necesidades y estas aerolíneas las cubren de una forma perfecta, pero muy particular y muy diferente a como lo hacemos nosotros. Bueno, basta de preámbulos. La primera compañía de la que quiero hablaros... Uh, se llama Buffalo Airways y es, y es una compañía que tiene, y ahora me refiero directamente a la Wikipedia, unos 57 aviones. Uh, fue creada en, en los años 70 por, uh, por un personaje que es Buffalo Joe, que es Joe McBride, uh, una persona de estas curtidas, eh, que ha volado todo tipo de aviones y pues que en los años 70 decide crear una compañía que cubra necesidades de carga necesidades de transporte de pasajeros a aeropuertos muy pequeños, con pistas poco preparadas, con condiciones climatológicas muy duras y donde pues eh, los grandes aviones comerciales o incluso los aviones comerciales pequeños más habituales que, que aquí nos sentamos en cualquier aeropuerto español y estamos acostumbrados a ver, no sirven o realmente no se les puede sacar un partido. Porque al fin y al cabo esto es, es consiste en ganar dinero, porque si no, hay, no hay compañía aérea que, que funcione. Y repasas un poquito la flota y tienes eh, pues todo tipo de aviones eh, donde además sobresale, por ejemplo, el, el DC-3. Que algún día hablaremos de ese avión. Pero es. Si yo tuviera que elegir cinco aviones. los cinco aviones que más han marcado la, la, el desarrollo de la aviación comercial en, en la historia, pues el DC-3, sin duda, es uno de ellos. Bueno, pues, para que os hagáis una idea, esta gente opera un DC3 que eh, se utilizó. En, en el desembarco de Normandía. Es decir, que, que realmente lanzó paracaidistas en 1944. Y, y son aviones que tienen 80 años de edad y siguen volando. Yo, hace pues a lo mejor unos 15 años, vi un. No sé, que estaba viendo un documental que hablaba seguramente del DC-3, donde se mencionó algo que se me quedó clavado en la mente y que estoy esperando que suceda y que pasara cuando yo tenga unos, creo, unos 50 años. Y es que se cree que el DC-3 va a poder ser el primer avión comercial, no militar, que va a volar durante 100 años. Es decir, que va a estar durante 100 años volando. Y, y bueno, pues eh, teniendo en cuenta que empezó a volar en el 30 y largos 39, o 36, 39, ahora no, no lo recuerdo y que muchos todavía se conservan de la Segunda Guerra Mundial de esa época porque se, se fabricaron, pero a mansalva, y luego quedaron, bueno, justamente una par, parte del éxito del DC-3 es que se, se hicieron tantos, 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 que durante muchas décadas ha habido una cantidad brutal de repuestos. Y a poco que escarbaras en cualquier... En cualquier eh, en cualquier aeropuerto, digamos, cementerio de aviones, encontrabas DC-3 con partes que luego tú, con, con repuestos, que tú podías llegar luego, volver a, a certificar para poder utilizar en los tuyos. Bueno, pues esta gente opera con un DC-3 de la Segunda Guerra Mundial, opera con otros aviones también de la Segunda Guerra Mundial, de la e misma época, utilizados por militares, reconversiones de aviones militares. Eh, y lo hacen por un motivo, y es claro, es decir, es un avión que ahora mismo tener... Es muy económico, porque ya no voy a decir que esté amortizado, pero incluso puedes conseguir aviones por, por menos de medio millón de dólares. Tienes ya un avión eh, prácticamente funcionando, porque el mantenimiento dentro de que llevan un mantenimiento uh, es, es muy asumible y además necesitas, no digo una baja cualificación, pero al menos es decir, están pensados para poder ser reparados Prácticamente en cualquier lado. Si se, si se diseñaron para ser reparados en el campo de batalla, pues imaginaros, en cualquier base pequeña, imaginaros. Y luego, porque justamente además se diseñaron para ser muy duros, para aguantar condiciones muy duras sin prácticamente luego tener que preocuparse de ese, de ese, de ese mantenimiento preocuparse, es decir, no de repente volver y decir, no, mira, es que ha aterrizado en un sitio donde hacía dos grados menos centígrados de los que puede aguantar el avión. Hay que hacer ahora una revisión estructural de todo el avión y gastarse 20 millones de euros. No, quiero decir, es una exageración, pero me refiero a eso. Y luego además, es decir, y esto ya es un, una aportación mía que puede ser totalmente falsa, y es que eh, años 40 o incluso años 60 eh, la forma de la que tú tenías de diseñar y de fabricar un avión, no tenías los medios computarizados que tenemos ahora, no se diseñaban por ordenador, no había unos cálculos que, que lo realizaba ahí un, un pedazo de ordenador, y por tanto, como no podías ajustar al milímetro el grosor de una viga dentro del avión, el grosor de, de una chapa de, de, de fuselaje, eh, porque no, no sabías que, que cuál era exactamente el valor mínimo, el más ligero, el más eh, barato para poder producir, tenías que jugar con unos márgenes de, 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 de seguridad, y ya no solo de seguridad, sino unos márgenes de, de, de producción amplios. Lo cual sabías que, que seguramente el avión podía funcionar con 100 kilos menos en esa, en esa parte del avión. Pero como no podías estar 100% seguros, tú lo ponías. Y aparte de ahí trabajabas. Claro, eh, esto es una teoría 100% mía, y a lo mejor si, si me escucha alguien con más conocimientos que yo, pues me puede, me puede corregir y por favor que lo haga. Pero luego miras un poquito el presente, ves un poquito el desarrollo de los últimos aviones que, que hemos tenido eh, y, y realmente los problemas muchas veces, los retrasos que se producen a la hora de, de entregar el avión, de certificarlo, es porque eh, se va tan al límite con el uso de materiales, con el diseño de los motores sin, sin ir más lejos, o con el uso de los sistemas o con la innovación de algunos sistemas, se va tan al límite para conseguir luego aviones... Más económicos, más ecológicos, más eficientes, lo que queráis, pero se, le, se empuja hasta un punto donde luego fallan algunas cosas. Y, y entonces tienes que replanteártelas, de hacer una reingeniería, volver a, a cambiar un sistema, a diseñar, a, a. Bueno, pues lleva muchísimo tiempo, muchísimo dinero, pero para dejarlo justo ahí en el borde, en el borde de lo más eficiente y lo más seguro, pero sin caerse. Hace. 40 años, hace 80 años no existía eso y entonces dabas un par de pasos para atrás de ese borde y diseñabas de una forma más segura y eso es lo que permite a estos aviones aterrizar. Pero me estoy yendo. Esta gente, es decir, eh, Buffalo Airways y, y además eh, el hijo, yo no sé, bueno, aparte de jefe de operaciones, eh, es youtuber y podéis buscar en YouTube el canal que se llama, él es eh, Marty McBride, creo que es Mikey, Mikey McBride, yo estoy suscrito a su canal y él tiene una propia serie de, de que, que va emitiendo, que ya va por la segunda temporada, que se llama Planesabers. Y es que eh, se desplazan y, y, y restauran un avión por completo para poder volar, o para mandarlo a un sitio, o para utilizarlo ellos, etcétera, etcétera. Tampoco tampoco he visto tanto, no me he chupado toda la serie. Pero esta misma gente apareció en, en estas series de, canales de canal de historia de pesca radical, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí se llamaba... Ice Pilots, perdón, Ice Pilots eh, Northwestern, y donde ellos aparecen porque es muy curioso porque un aeropuerto que está lleno de nieve y son aviones antiguos que arrancan y, y vuelan y traen cosas raras y de repente se tienen que ir a una comunidad que está en una isla pequeñita y entonces se aterriza el avión y todo ello es muy interesante. Y ya te digo, es decir, cuando, cuando empiezas a ver un poquito la flota, ocho Lockheed Electra, que son aviones de los años 50... Uh, aviones un poquito más modernos, de, de seis plazas, de ocho plazas, que también tienen por ahí. Luego tienen aviones antiincendios, aviones que en Estados Unidos los aviones antiincendios van más allá del Canadair y a veces son aviones mucho más grandes que, que operas. Luego esta gente misma le hace el mantenimiento y, y luego además los pilotos, pues claro, encuéntrate un, un piloto de DC-3 eh, joven, pues muchas veces son personas muy mayores que te cuentan historias, que... Es, es otro tipo, como digo, de aviación comercial. Es un poquito, y permitidme, y es algo que, que, que voy, me encanta este símil. Es el doctor Alaska. Es el, el doctor en Alaska de las series de hospitales. ¿vale? Es algo totalmente diferente. Pero es fresco y es interesante ver cómo la aviación comercial tiene tantas caras. Y no solo la que yo, por ejemplo, estoy más acostumbrado a ver. Nolinor Aviation. Es una compañía más reciente, creo que se fundó en 2004-2006, y tiene más o menos el mismo propósito. Es verdad que ellos trabajan con, con otra flota y, y tienen un poquito otro, otros medios, no, no utilizan aviones de la Segunda Guerra Mundial, ni, ni mucho menos. Pero es una compañía especializada en charter, que tiene algunas líneas regulares, por lo que he estado viendo, que está basada en Montreal, en Canadá. Y que tiene pues como, como actividad económica principal pues unir también esas comunidades, esas poblaciones que a veces viven en torno a una única fuente de producción, como puede ser que sea la pesca, la minería, etcétera, etcétera. Trabajan con una flota también muy interesante. Eh, eh, sobre todo el, su caballo de batalla, digamos, es el 737-200. ¿Esto qué es? Esta es la primera versión del 727, ¿Vale? seamos conscientes, es decir, vamos por la cuarta, el MAX de la que os hablaba la semana pasada es la cuarta y esta es la primera versión. Son aviones que tienen que tener... El, 7, el, el 737 original se dejó de fabricar en el año 84-85. O sea que el avión más joven, <coughs> disculpad, tiene 35 años y la media puede ser unos 40-45 años. Aprovecho para decirlo. ¿Significa esto que los aviones son menos seguros? Para nada. Para nada. Si está bien mantenido, es igual de seguro que un avión nuevo. ¿Significa que los aviones son menos eficientes? Desde luego. Los motores que tienen eh, consumen un 30 o un 40% más. Pero, pero eh, el 737-200 tiene algo eh, curioso y es que fue diseñado para operar sobre pistas que no sean de asfalto. Claro, 20 años después, todos los pequeños aeropuertos de Estados Unidos, por ejemplo, que servían 737, ya tenían prácticamente todos sus pistas asfaltadas. Y eso fue algo que cuando se hizo mayor el avión eh, dejó de estar preparado. Que tú me dices, bueno, pero yo he visto un vídeo de, de catástrofes aéreas de un avión aterrizaba en, en, vamos, en, en un pantano prácticamente. Si nadie no está diciendo que no pueda llegar a hacerlo o que incluso lo hiciera perfectamente y luego pudiera volver a despegar estamos hablando es que esté certificado y que, por tanto, pues, la, el, el, el organismo de aviación comercial de tu país te permita hacerlo. vale Pues el 737-200 sí puede eh, y a veces incluso le, creo que puede llevar hasta esquís para poder aterrizar en la nieve. Y además el 737-200 se fabricaba en aquella época y, eh, con, en la versión combi, que el combi la versión combi es, es para hacer un podcast solo y es cuando coges un avión lo partes a la mitad y pones asientos en una parte y carga en la otra. Claro, eso es algo que eh, Iberia tuvo, tuvo siete, eh, aviones 747 que eran combis y eran mitad cargueros, mitad de pasajeros. Eh, claro, ahora mismo ya no tiene tanto sentido porque es, normalmente lo que hará será enviar un avión con pasajeros y otro con carga, pero en estos casos como en el de Nolinor, si de repente envías un avión a un pueblo pequeñito pues llevas la parte de paquetería y de mercancías y luego a las 40-50 personas que tienen que, que, que desplazarse hasta hacia, hasta hacia ese pueblito. Uh, aparte, luego tiene otros aviones. Eh, pues eh, desde air jets privados pequeñitos hasta aviones turboélices eh, que también tienen como 60 años. Y otro apunte más. ¿Por qué estas compañías, tanto Buffalo Airways como Nolinor, operan con aviones tan viejos? Quiero decir, uno es lo que ya he dicho, que esos aviones están preparados para trabajar en unas condiciones que luego la industria se movió hacia adelante y dijo: aquí no hay. <ríe> Quiero decir, si, si en los años. 60, pues a lo mejor había un 20% de los aeropuertos pequeños de Estados Unidos eh, con pistas sin asfalto. Eh, para los años 80, a lo mejor eso bajó al 3%. Entonces los fabricantes dijeron, ya no tiene sentido eh, darle mil vueltas a la cabeza de cómo el avión va, vamos a conseguir que cuando la grava salga disparada al aterrizar, pues no se metan los motores, ya no tiene sentido pensarlo porque no hay negocio. Porque la gente ya no nos demanda este avión y por tanto se movieron con unas especificaciones mucho más modernas, digamos, ¿no? Pero los aviones antiguos se quedaron ahí con esa capacidad y lo hacen. Y otro motivo es que un avión que tiene 50 años, eh, que tú has comprado de segunda o de tercera mano y lo has hecho un, a un importe muy bajo, a poco que lo uses y lo mantienes bien, que eso tampoco tiene que ser tan caro, pero a poco que lo uses ya lo amortizas. Y por tanto, si esta compañía, ponle, eh, solo puede volar en verano a algunos destinos y luego el avión se tiene que pasar cuatro meses de invierno, porque ya no hay forma de aterrizar directamente en ese destino, y lo tienes que mantener en el hangar, pues haciendo el mantenimiento que le tengas que hacer, no te duele tener ese avión parado cuatro meses. Porque ya con los poquitos que trabaje, ya no solo pagas eh, eh, la cuota del préstamo de ese avión, sino que ya ganas dinero. Por tanto, no necesitas eh, estar constantemente moviéndolo 16 horas. Un avión comercial normal, de los que podemos ver en el aeropuerto, si trabajan menos de 10-12 horas al día... Eh, es difícil hacer dinero con él, porque los alquileres son. O, la, o el precio de ventas es altísimo. Pero un avión, un Conver 440 580, perdón, Conver 580, que es un biplano que se fabricó del año 47. biplano no, un bimotor, que se fabricó, se fabricó del año 47, el año 54, uh, que intentaba ahí colgarse, colarse como un, como un reemplazo del DC-3. Estos aviones, eh, que a lo mejor compras por un millón de dólares. Pues a poco que lo vueles, y si encima lo tienes 10 años en la flota, has ganado muchísimo dinero con él. Y como además muchas veces, o bien el no tienes pasaje, sino que es cargo, y el car la carga no se queja, y si tienes pasaje, es un pasaje que está muy habituado a volar en ese tipo de avión, pues no hay ningún problema. No te van a pedir wifi en ese vuelo. No, no, no hay ningún problema. Uh, ya digo... A veces, pararme a pensar en que, en que existe esa otra aviación comercial, y ya digo, podríamos hablar de, de otros rincones del mundo, de otras necesidades concretas, eh, y volviendo un poquito al Doctor en Alaska. Maggie, la, la piloto, conectaba a Sicily con, con Anchorage en su Cessna, creo que era una 152 en una Cessna, y era la piloto del pueblo. Esa figura, eh, en España no la tenemos porque las licencias son pequeñas, pero, pero en otros países, como puede ser ya digo, África, Asia... O, o Estados Unidos o América existe eh, los DC-3 DC también se vuelan con pasajeros y con carga en, 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 en Sudamérica y, y tienen una importancia porque son, son compañías aéreas muy 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 pequeñas eh, realmente luchando para mantenerse seguras que vuelan aviones que nadie más puede volar y que vuelan a destinos que nadie más puede volar y eso también es avi aviación comercial y eso también es muy importante en la vida de las personas cuentan con esa conexión el propio, ya digo, el, el, este, el hijo del dueño de Buffalo Airways, que es el que tiene el canal de YouTube, eh, Mikey, Mac, Ma, Mikey McBrien, que no sé por qué a mí me sale Marty McFly, <ríe> a, lo contaba, dice, bueno, dice acaba de llegar un DC-3 con, con carga y una de las cargas es la paquetería de Amazon que llega hoy para, para pues pues los alrededores del aeropuerto, digamos, de esta, de esta base y, y me llegan mis propios paquetes de Amazon. Así que directamente me los quedo y me llega un monitor que he pedido y llega por aquí. Esta gente cuenta con, con esa aviación comercial, con esa pequeña pero tan importante aviación comercial para mantener sus vidas pegadas a lo que puede tener alguien que vive a, a una hora de Nueva York, por, por decir una tontería. Entonces, eh, a mí me resulta refrescante y en estos tiempos de tantos problemas eh, me, me gusta, me reconforta pensar que pase lo que pase la aviación, la aviación comercial, las aerolíneas siguen eh, cubriendo una serie de necesidades que nadie más eh, puede cubrir. Y para arrancar esta, esta última sección, permitidme... Eh, claro, yo, yo antes tenía un podcast que era Plaza Confirmada, aviación, eh, tecnologistas, tecnología... Pero a, a la hora de crear Intrépidos decidí este eh, introducir la sección de Astronáutica... Si bien es algo que siempre me ha gustado y, y, y ha sido uno de mis intereses, no había profundizado lo suficiente como para poder sentarme y hablar a que ahora 15 minutos de cualquier tema relacionado con la aviación, perdón, con la, con la, con la astronáutica de una forma pues eh, tranquila. Eh, ¿qué, ¿Qué cambió? Bueno, pues alrededor de hace un año y algo, pues lo que cambió es que un juego, un videojuego eh, para jugar con el móvil y con la tablet llegó a mi vida y eso pues, pues lo cambió todo. Uh, las circunstancias, además, son curiosas y creo que merecen ser contadas de, de cómo llegó a mí ese, ese videojuego. Fue a través de una despedida de soltero. Y, de, solo diciendo esto, podéis imaginaros eh, cómo son eh, las despedidas de soltero que, que, que nos gusta disfrutar a, a, a los amigos. Uh, en una tremenda, tremebunda, escapada pacífica y tranquila a, a Menorca, mmm, mis amigos... Y uno de ellos, eh, Santi, además, eh, a Navegan 30, pues eh, se pusieron, estaban constantemente con el móvil, constantemente no, pero bastante con el móvil jugando algo. Y yo veía que estaban haciendo algo de cohetes. Ya prácticamente en el barco de vuelta les pregunté, ¿qué es eso? Y me explicaron. Y dicen, no, no, es un jueguito que es un simulador de naves que tú te construyes el cohete y a partir de ahí ya eh, te pones a, a volar y puedes ir a la luna y puedes ir a Marte y puedes intentar descender una cápsula, hacer cosas. Es, es libertad total para tú ir haciendo cosas. Bueno, pues me, me interesó. Me lo instalé. Y desde entonces eh, he estado jugando muchísimo. Y, y yo creo que nunca, desde que tengo tablet o tengo teléfono, nunca había dedicado tanto tiempo a un juego, a un videojuego, como he dedicado con este. ¿Qué juego es? Ya podéis estar abriendo la App Store o, o, la, o la Play Store. El juego se llama Space Flight Simulator. Así, sin más. Spaceflight, todo junto, Simulator. Eh, lo mejor de, de todo es que el juego es gratuito. Y con la versión... Bueno, hay, hay luego mmm, algunos, algunos añadidos que se pueden comprar, que yo os recomiendo, encarecidamente. Pero el juego es gratuito, ¿vale? Y no solo es gratuito, sino que eh, con la versión gratuita se puede hacer mil cosas sin necesidad de gastaros un euro. Pero si por casualidad os da por gastaros ese, esa pasta, por 8 euros tenéis todos los añadidos y ya con todos los añadidos pues, eh, pues es como comprarte una caja de Legos más grande y el juego al fin y al cabo eh, eh, funciona de esta forma, es decir, tú tienes un, una variedad de piezas, un catálogo de piezas que te permite crear tu cohete desde los motores los depósitos, las patas los eh, paracaídas los conectores los eh, bueno pues, estructuras es decir pero de una forma, es decir, y, y, y a lo mejor no he empezado bien a la hora de, de contaros este juego, este juego es muy sencillo. El, la parte gráfica del juego es, de, lo que sé, de hace 20 años. Quiero decir, no es 3D, ni siquiera es 3D. Algún día hablaremos de Kerbal, que es ya palabras mayores, pero este juego ni siquiera es 3D, porque, que por una parte lo simplifica mucho, porque si no ya prácticamente sería imposible de jugar y, y avanzar y hacer tantas cosas. Uh, los gráficos son muy sencillos. La, la forma en la que conectan las piezas es muy evidente. Todo, todo es muy fácil. Y entonces tú creas tu cohete, tu pequeño cohete con un motor, con un depósito, con una capsulita y un paracaídas. Ya está. Y le dices lanzar. Y bueno, pues apareces en la tierra y listo para lanzar. Enciendes el motor, <ríe> le activas el, el, el motor y, y el cohete vuela. Y tú lo diriges. Y con un poquito de. de viendo los videotutoriales que te incluye el juego, y con un poquito de destreza, consigues orbitar y ya estás dando vueltas alrededor de la Tierra. Y a partir de ahí dices, bueno, pues ahora voy a intentar bajar, y bajas, y entonces despliegas el paracaídas y aterrizas, y dices, pues ya está, esto es así. Y a partir de ahí <coughs> empiezas a crecer y empiezas a hacer más cosas. Y de repente dices, pues voy a intentar llegar a la luna. Y llegas, intentas orbitarla y orbitas. Y dices, bueno, pues para la próxima misión voy a rediseñar el cohete que acabo de construir y voy a intentar hacer un aterrizador. ¿Cómo será un aterrizador? Y lo intentas y fracasas. Y cargas el, el último estado del juego que salvaste y lo vuelves a intentar hasta que lo consigues. Y vas creciendo. Y luego tienes Marte y luego tienes eh, Venus y luego tienes Júpiter y las lunas de Júpiter, las principales. Y todo eso lo vas haciendo con tus propios cohetes, con tus propias piezas. Guardas el cohete, lo reutilizas, lo vuelves a reutilizar, le haces algunas modificaciones. Uh, intentas conectar dos, cohet <coughs> Disculpa, dos, dos mmm, cápsulas eh, orbitando la Tierra y pasarle combustible una a otra para luego que la otra continúe con una misión y la que se ha quedado sin combustible pues pueda regresar a la Tierra. Y cuando te das cuenta, te has enganchado como me pasa a mí. Y cuando te das cuenta, pues estás pensando en hacer un cohete mejor o en qué es lo que ha fallado. Y cuando te das cuenta, pues has creado un pequeño grupo de WhatsApp con, con tus amigos para pasaros retos, para pasaros fotos de los cohetes que habéis hecho y para estar hablando un poquito de todas estas cosas e intentar recrear el Falcon 9 o el Saturno 5 cuando se cumplen 50 años de, de la llegada del Hombre a la Luna. Um, esto es un mecano para adultos bueno, para adultos y para niños también mi hijo ha intentado hacer sus pinitos y es verdad que los ha hecho, pero no le atrae tanto como a mí y la verdad es que casi eh, me alegro de que, de que así sea entonces, eh, ¿merece la pena? yo ya os digo, es decir si, si estáis escuchando este podcast deberíais descargaros Space Flight Simulator eh, ya digo la versión gratuita, sin preocuparos de, vais a poder hacer muchas cosas. Podréis llegar a Marte, aterrizar, volver a despegar y regresar a la Tierra viendo un par de videotutoriales y pidiendo ayuda. ¿Dónde? Pues a ver, a mí me podéis pedir ayuda. Yo eh, no tengo el título de, de, de máster de, del Space Flight Simulator, pero sí que para, para personas que empiezan puedo dar la ayuda que necesitan. Y luego eh, Space Flight Simulator tiene una comunidad muy activa en Reddit. Donde se les va la castaña, porque utilizan luego lo que es un, un simulador de vuelo, o sea, de vuelo de, de, de naves espaciales, para hacer cualquier chorrada y cualquier cosa. Pero a veces hacen eh, unas, unas creaciones muy interesantes. Luego, lo más divertido es que este juego eh, no es de ningún gran estudio, sino que está desarrollado de forma eh, totalmente independiente. Y por lo que parece es eh, pues un, un, un chico muy joven que voy a sacar el nombre porque no, no sé de dónde es. Estefo Mai Moroña. Y es un, cha, un chico joven que, que ha desarrollado este juego, que, que no tiene una ambición por, por forrarse, porque no, aquí no hay suscripción, ni freemium, ni tal. No, es decir, es el juego básico. Y luego un kit de extras que los puedes comprar y, y ya digo, por, en su momento hace tiempo costaba menos, ahora cuestan 8 euros y tienes un bundle con, con todas las extensiones. Y desde cuando yo lo empecé a utilizar, utilizaba una versión que era la 1.4 y desde entonces, desde hacía como un año, se había hablado de que iba a salir una actualización y todo el mundo esperándola y se retrasaba y vídeos en YouTube y, bah, bah, y al final salió la actualización hace en mayo, la 1.5. Y ahora estamos esperando a que salga la 1.5.1 porque van a añadir un puntito, otra cosita, lo van a hacer mucho mejor. Pero todo depende de este chico, de, de algunos compañeros, de algunos amigos que le ayudarán, y poco más. Entonces no deja de ser un juego que incluso te hace sentir mejor, porque dices: Bueno, pues este es un juego de, 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 de apasionados para apasionados. Um, ya digo, si entráis en Reddit, hay comunidad. Si entraís, si buscáis en YouTube Space Flight Simulator, eh, vais a encontrar un montón de vídeos de gente que ha hecho barbar bueno, barbaridades, cosas enormes, y yo no sé de dónde ha sacado el tiempo. Y luego además la versión de Android permite toquetearla. Eh, tiene un editor, eh, o sea, tiene un editor. Puedes acceder eh, con un editor al, al móvil, eh, modificar archivos, añadir mmm, planetas que no están porque de momento está hasta Júpiter aunque en una actualización futura pongan el resto del sistema solar. Pero... Quiero decir, puedes añadir planetas, puedes cambiar la forma de las piezas, el comportamiento de no sé qué. Se pueden hacer más cosas en Android. En iOS, por supuesto, estamos un poquito más cerrados, pero ya digo, yo juego horas y horas, las que puedo, eh, cada mes y, y, y es muy interesante. Así que es una sección corta y esta vez lo vamos a hacer sencillo y vamos a intentar bajar el tiempo, dado que hay presiones para que no, no llegue la hora. Pero os recomiendo de verdad muchísimo, si normalmente escucháis este podcast, descargaros Space Flight Simulator y no me culpéis si luego quedáis enganchados. Y no tengo nada más que deciros, solo deciros que, que muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio, que espero vuestros comentarios, espero responder y estar atento a vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos. Eh, donde también podéis encontrar los medios de contacto eh, como g 7 o arrobaintercluspod y además conocer los otros programas de esta fantástica red de podcast que es Mickey. Hasta la semana que viene.